0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de MySuite Podcast. Je suis Kim de MySuite Discoveries et je suis ravie d'accueillir dans l'épisode d'aujourd'hui la pétillante Eva de Un Petit Oiseau dans la Cuisine qui vous dévoilera ses astuces pour gérer deux jobs avec passion. On parlera photo culinaire, efficacité et organisation. Vous êtes passionné par l'univers de la food sous tous ses aspects Cuisine, photo, marketing, business Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous êtes au bon endroit. Au menu de MySuite Podcast, des interviews de chefs, d'experts en photographie culinaire et des conseils business et marketing. Que vous soyez restaurateur, photographe culinaire, blogueur ou tout simplement passionné de food, j'ai pensé à vous et les astuces utiles seront au rendez-vous. Hello Eva, Hello. bienvenue dans MySuite Podcast merci d'être là. C'est un vrai plaisir pour moi de t'accueillir
1: aujourd'hui pour parler de photo culinaire et aussi d'entrepreneuriat. Alors tout d'abord, est-ce que tu pourrais s'il te plaît te présenter à nos auditeurs
2: et à nos auditrices Oui, salut Kim bah, Écoute, je suis super contente aussi d'être avec toi aujourd'hui et bonjour à tous. Euh, alors moi, je suis Eva euh, du blog Un Petit Oiseau dans la Cuisine. Donc, je euh, suis maintenant photographe culinaire également. J'ai euh, en fait créé mon blog euh, il y a maintenant plusieurs années, en 2015. Euh, et puis, euh, voilà, j'ai évolué petit à petit vers, vers la photographie culinaire. Donc, euh, maintenant, j'habite euh, en Suisse, euh, pas très loin de chez Thoreau, du coup, euh, donc, euh, depuis cinq ans maintenant. Euh, et sinon, ben, je, je suis originaire de Montpellier, du sud de la France. Et, euh, et puis, voilà. D'où le petit accent.
1: D'où le petit accent. Ouais, très charmant. Et du coup, euh, comment t'en es venue à
2: créer ton blog Alors, euh, écoute, moi, j'ai toujours aimé la cuisine, toujours été passionnée de cuisine. Dans ma famille c'était un peu une institution avec ma maman euh, mes grands mes grands mères euh, j'aimais bien cuisiner avec elle j'ai toujours aimé ça euh, et puis euh, en, ouais en 2014 je suis partie vivre à l'étranger je suis partie vivre en Australie j'ai tout quitté euh, avec mon copain on est, on est parti euh, vivre là-bas voyager un petit peu et puis euh, en fait, euh, voilà, j'ai dû partir avec euh, l'envie de, de, de partir avec tous mes livres de cuisine, mais euh, impossible. Donc, euh, j'ai pris en photo mes petites recettes et tout ça, tout ça. Et, et puis après, bah, au cours de ma vie en Australie et puis euh, et puis un peu lors de mes voyages, j'ai découvert plein de choses, plein de choses qui m'ont des cuisines, une cuisine complètement différente, super colorée. Euh, super saine, euh, et puis euh, voilà, ça m'a donné euh, super envie de, de me lancer, donc d'expérimenter de, de nouvelles choses. Et en fait, on est rentré euh, de ce petit périple en Australie en, en 2015, et puis j'avais envie de pouvoir un peu recueillir tout ça, toutes mes recettes, trouver un endroit où où, où je puisse euh, facilement retrouver euh, toutes euh, toutes mes recettes. Et puis, j'ai réfléchi à comment faire. Euh, au début, je me disais, allez, je lance un fichier Excel où je liste tout. Je me suis dit, non, laisse tomber, c'est pas du tout pratique. Et puis, en fait, l'idée m'est venue de, de créer un blog euh, culinaire. Et puis, mon copain a été euh, super enchanté de ça. Il m'a donné un grand élan de joie. Et puis, je me suis dit, ah, allez, je me lance. Et ce sera peut-être le moyen de, euh, à la fois pour moi, d'avoir tout ce que je veux là, à un endroit. Et puis aussi de faire partager ça. Euh, à des personnes qui, qui seraient intéressées par, par mes recettes et puis ben, après de fil en aiguille voilà la passion euh, grandit et puis euh, et puis voilà ça a continué comme ça hein, au fil des années
1: génial bah, écoute c'est vrai que c'était un beau projet et du coup niveau photo est-ce que ça t'est venu tout de suite enfin j'imagine qu'au début tu devais peut-être prendre des photos avec ton smartphone ce genre et de choses et...
2: Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ton évolution, peut-être Alors, euh, es venu… Euh, donc, forcément, quand on crée un blog, on doit, on doit mettre des photos. Effectivement, euh, au départ, c'était avec un smartphone, pas forcément de super qualité. Après, heureusement, les, smart les smartphones ont évolué et puis, et puis la qualité s'est améliorée. Euh, après, est venue un peu l'idée de mettre un peu plus en scène euh, mes recettes et puis le gros, le gros déclic, une fois que j'ai senti que voilà c'était euh, il fallait que je passe à la, à la vitesse supérieure parce que je m'éclatais vraiment dans ça. Et puis j'avais envie d'avoir une, une qualité supérieure. Euh, je me suis dit, bah allez, achète ton appareil photo, euh, lance-toi. Donc ça, c'était il n'y a pas si longtemps. Euh, je pense que c'était euh, au tout début du, du Covid. Donc je pense qu'il y a... Un an et demi, j'ai dû... Non, un an, je pense que j'ai acheté mon appareil photo. Et puis, bah, avec mon appareil photo dans les mains, je me suis dit, bon, ok, maintenant, il va falloir savoir l'utiliser. Euh, donc, euh, j'ai banni le mode manuel, le mode, le mode automatique, pardon, dès le début. Je me suis dit, allez, mode manuel direct. Euh, là, je me suis un peu, euh, j'ai lu mon manuel de, de mon appareil photo. J'ai essayé de lire ça, je déteste lire les notices, mais je me suis Et dit, tu l'as oh. lu Ouais, alors je l'ai lu pour ce qui m'intéressait. Hein. Je l'ai pas lu euh, en entier parce qu'il fait pas mal de pages, mais je me suis dit bon, c'est peut-être le b, A. b. A. Et puis je me suis lancée aussi à faire euh, à, à écouter des, des à regarder des, des vidéos sur YouTube, des choses comme ça, des formations. Et puis euh, et puis en parallèle, ben, j'ai fait un peu évoluer mon style aussi. Euh, euh, donc l'appareil photo m'a donné en fait confiance et puis euh, voilà j'ai recherché un peu plus de un peu plus de stylisme on va dire dans, dans mes photos au fur et à mesure.
1: Et puis est-ce que tu as peut-être des noms de vidéos YouTube à nous recommander
2: Alors vidéo YouTube, pff, je vais te dire que non, j'ai pas forcément souvenir de tout ce que j'ai pu regarder après. Euh, j'ai suivi des formations euh, que je suis toujours encore parce que je pense que c'est vraiment important de continuer à, à se former. Et puis, bon, les, la photographie, c'est tellement vaste qu'il euh, y a toujours de quoi apprendre. Mais euh, voilà, si j'ai quelques formations à recommander, il euh, 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 y a les formations de, de Sabine, de Banane, euh qui sont vraiment super. Euh, bah sont, ses supports sont, sont, sont top. Et puis le contenu est vraiment génial. C'est une photographe voilà, qui s'y connaît en technique, qui s'y connaît dans la photographie culinaire. Et puis elle a fait différents styles de, de formation sur l'identité photographique, le, tout ce qui est retouche également, et puis tout ce qui tourne autour du stylisme culinaire. Donc elles sont vraiment bien. J'ai fait aussi les formations de cajou et mimosa. Euh, je sais pas si tu connais de Claudia oui. et Mélodie qui sont aussi euh, très bien et euh, j'ai euh, fait aussi d'autres formations plus euh, euh, américaines parce que euh, voilà à la base c'était quand même plus facile de trouver des formations américaines puis j'ai fait la, je, je suis en train de faire la formation de Christine Greve aussi euh, qui est voilà. Ouais d'un autre, autre niveau et puis bah, après l'inspiration aussi est venue avec, euh, avec tout ce qu'on peut voir quoi sur, euh, sur internet hein, via, via Pinterest via Instagram euh, euh, voilà beaucoup, bon. euh, beaucoup d'apprentissage <rire> écoute merci beaucoup j'ai
1: pris note et puis je vais mettre euh, tout ça dans les notes du podcast et, euh, et du coup je voulais savoir euh, en parlant d'inspiration quelles sont tes sources d'inspiration quand tu crées une recette
2: alors, moi, ma première source d'inspiration, c'est vraiment euh, ce que je vais pouvoir boire ailleurs dans euh, dans un plat, en fait. Euh, ben, comme je te disais, j'ai beaucoup voyagé, j'adore forcément euh, la nourriture, j'ai beaucoup au restaurant. Et euh, je choisis souvent les restaurants euh, voilà, dans le but de m'inspirer. Euh, et puis, ben, ce que je vais avoir dans l'assiette euh, va m'apporter des idées. Alors, je vais pas forcément essayer de reproduire euh, la recette exactement de ce que j'ai dans mon plat. Mais par contre, c'est plutôt les les, les les assemblages ou les couleurs ou la manière dont ça va être euh, accordé euh, entre chaque ingrédient. Et puis, ça va m'aider à m'inspirer et me dire, ben, je vais peut-être faire la même chose visuellement, mais ce sera pas du tout les mêmes ingrédients. Ou alors... Euh, des fois, des petits trucs, des petites notes, des petites touches sur un plat qui va me ouais, vraiment m'inspirer, me dire « Ah, ça, ça peut être pas mal. » Et puis après, je vais construire autour de ça. Euh... Donc, je dirais, ouais, ma principale inspiration, c'est ça. Après, c'est aussi la nature, euh, être dehors, voir des choses, être un peu attentive à ce que je vois autour de moi. Des... C'est vrai qu'il y a les films aussi. J'ai été assez étonnée de ça. Euh... J'ai regardé… Euh... Très récemment, toute la série de Game of Thrones. Et j'ai été en fait épatée par euh, cette ambiance euh, un peu moody, euh, du coup, euh, voilà, avec euh, une, une déco qui est, qui est, qui est incroyable. Euh, alors, je pense qu'un novice en,
0: en photographie ne
2: verra pas ça, mais euh, ouais, j'ai trouvé euh, la, les, les décors juste incroyables et ça, voilà, ce genre de choses peut m'inspirer.
1: Génial, c'est intéressant. C'est vrai que les séries, euh, j'avais pas forcément euh, eu cette approche pour les séries, mais c'est vrai que ça fait tout à fait sens ce que tu dis. Et puis non. je pense que ça, ça peut vraiment t'aider à créer un univers visuel qui soit Exactement. assez puissant et, et cohérent. Et euh, puis dans cette série, il y a beaucoup
2: de jeux de lumière. Je pense qu'on voit ça aussi dans d'autres séries ou dans d'autres films, mais j'ai trouvé vraiment ces jeux de lumière incroyables. Et, et puis, c'est souvent des jeux de lumière qui vont taper sur des tables, euh, des grandes tablées voilà, de l'époque avec euh, des
1: fruits, euh,
2: des, des jolis plats, euh, qui reviennent d'ailleurs à la mode hein, en photographie culinaire hein, maintenant. Donc, euh, ouais, c'est aussi se dire euh, je vois ces lumières-là, est-ce que j'arrive à recréer ça chez moi avec ma, ma fenêtre euh, et puis créer euh, cette, cet univers Donc, euh, ouais, grosse source d'inspiration. Justement, tu as
1: pensé, maintenant qu'on parle de photos un peu plus smoothies, donc un petit peu plus euh, sombres. Est-ce que tu as peut-être un conseil pour les personnes qui nous écoutent, pour, euh, qui débutent en fait en photo et qui aimeraient recréer ce genre
2: d'atmosphère Alors, ça, c'est assez difficile. Je pense que c'est euh, un peu propre à chacun. Moi, je vais dire que ce qui m'a vraiment aidé et, et ça, c'est vraiment propre à moi. Et je ne peux pas que... Je ne peux pas donner le conseil de euh, il faut acheter des choses pour euh, arriver à créer son univers. Je pense qu'on peut arriver à faire de la photographie avec des choses très simples. Mais moi, j'ai la en tête fait, chez moi d'avoir un parquet euh, en, en bois. Donc, du coup, euh, euh, déjà, qui peut me créer mon ambiance assez facilement. Euh, j'ai aussi euh, investi, on va dire, mais bon, c'était le gros coup de cœur dans une dans une table euh, que que j'ai achetée dans une brocante juste à côté de, de chez moi. Euh, et puis ça a fait le gros déclic, en fait. Euh, C'est vrai que je me suis rendu compte que un fond euh, peut complètement transformer en fait la manière dont on photographie habituellement, dont on retouche aussi. Je trouve que bah, le moudi, c'est quand même beaucoup plus facile pour retoucher euh, que le clair. Bon, après, ça, c'est propre à moi. C'est pour ça que je me challenge à faire un peu plus de, de clair en ce moment, parce que c'est l'été et puis voilà, ça, ça fait du bien de changer un petit peu. Mais le moudi, euh, ouais, je, je trouvé du coup plus facile. Et, et les fonds, encore une fois, ouais ont vraiment une importance pour, 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 pour créer l'ambiance que l'on veut. Génial, merci. Et justement, maintenant qu'on parle de, de fonds, de
1: vaisselle, etc., est-ce que tu peux partager avec nous quelques adresses euh, où euh, bah, tu te
2: fournis, euh, en, que ce soit en vaisselle ou alors en fonds photo Alors, euh, oui, bah, avec grand plaisir. Euh, au niveau des fonds, euh, bon, bah, comme je disais, moi j'ai plutôt tendance à utiliser euh, mon parquet euh, ou des choses assez euh, naturelles que je vais pouvoir trouver facilement chez moi il y a aussi euh, des, des fonds de photos euh, euh, du coup, que je peux déplacer et qui sont souples euh, que j'ai euh, pris et euh, euh, alors que je me rappelle des noms attends je crois que oui c'est euh, Capture by Lucide donc ça c'est surtout pour mes fonds clairs parce que bah, les fonds sombres on va dire que je les ai naturellement et puis, des fonds qui sont un peu… Euh, donc, il y a aussi un, un nouveau un nouveau site suisse. Donc, ça, c'est cool. C'est Mudio. Pour les Suisses, si, si vous connaissez pas, il y a mudio.ch qui fait des chouettes fonds aussi de toutes sortes. Euh, et euh, sinon il bah, y a des, des fonds qui sont un peu plus chers et que, qui sont vraiment bien et qui sont du coup là pour le coup pas des fonds souples mais un peu plus travaillés euh, chez Backdrop euh de ville ouais, c'est ça. <rire> voilà, voilà. Merci,
1: oui. génial. Oui, oui. Après, c'est vrai que les mêmes noms, forcément, reviennent euh, souvent. Donc, euh, j'ai déjà mis euh, quelques belles aussi et puis Background ville euh, dans les notes euh, voilà. de
2: podcast. Euh, ah, je trouve les plus euh, les plus naturels pour des fonds euh, photos qui sont euh, qui sont des reproductions au final. Et euh, mm. Bah après, ce que je conseille un peu, on en a déjà parlé toutes les deux, bah c'est de regarder un peu ce qui se passe dans la rue, hein, parce que il euh, euh, y, a, y a souvent des pépites dans la rue. Donc euh, et puis faites un tour dans vos déchetteries aussi, euh, parce qu'on trouve aussi euh, pas mal pour celles qui recherchent des fonds de bois. Euh, on peut euh, on peut arriver aussi à trouver euh, des choses. Euh, bah, on en a discuté toutes les deux. Moi, j'avais mon voisin qui a changé ses volets. Il avait des volets en bois. Euh... Donc, je t'avais proposé de les récupérer. Bien. Des... De vols. Il les avait déjà. Mais voilà, c'est des petites choses comme ça. On n'y pense pas et c'est pour ça que je disais aussi l'inspiration vient dans la... dans la nature, dans la rue. Euh... Et puis des fois, on se dit on va acheter tel et tel truc, mais peut-être un petit peu regarder autour de chez nous. Et puis des brocantes aussi bah, pour la pour. Euh... Alors bon, les brocantes, il y a, y, a, y a toutes sortes, hein, mais euh, bon, il y a, y a beaucoup de gens qui connaissent aussi Emmaüs. C'est du coup euh, plus euh, plus abordable. Euh, vraiment, on trouve des choses pour pas très cher. Et puis bah, moi, j'y suis allée quelques fois pour euh, pour trouver un peu de vaisselle. Euh, alors en général, on trouve des choses un peu euh, vintage et tout ça, ou des choses dépareillées. Et puis, bah, je trouve ça pas sympa. Euh, je vais aller signer aussi dans, chez, chez, chez mes parents. Euh, j'ai déjà dit à ma maman, euh, je me souviens de la vieille vaisselle que t'as, là, quand j'étais petite, j'aimais pas trop ça, mais maintenant je suis à fond, que trop, j'adorais ça, parce que bah, voilà, c'est marrant, ça revient un peu à la mode, donc, euh, donc voilà, j'ai hâte de revenir du coup dans mon tissu, dans mon collier pour, euh, pour pouvoir voir ce qu'elle m'a mis de, de côté, mais. Voilà aussi penser aux grands-parents, les choses euh, voilà, qu'on a à côté de, de nous. Euh, et puis pour la vaisselle euh, de manière générale, euh, moi ce que je fais, c'est que euh, bon ben j'ai quand même une grande armoire de vaisselle pour mes photos, mais j'essaye de faire un peu, euh, un peu du débarillé, en fait. Donc si tu viens manger chez moi, il euh, n'y en a pas un qui aura la même assiette. <rire> ah, donc même quand tu as des
1: invités, tu utilises. Donc, tu utilises alors, euh, ta vaisselle alors, de shooting pour tes invités
2: Non, alors, j'en ai spécialement pour euh, les shootings. Après, ben, des assiettes, euh, tu ne trouveras pas un, un service de, de 10 assiettes chez moi de la même couleur. Quoi. Même, même pour moi, j'ai pris, pris cette habitude-là parce que je me dis toujours, on ne sait jamais, elle pourra servir peut-être pour faire une photo. Euh, bon, au final, je ne les utilise pas forcément. C'est vrai que celles qui sont pour les photos, à part les la service, on va dire, je les réserve quand même pour, pour les photos parce que sinon je vais vite énerver si quelqu'un l'abîme. Ça c'est
1: vrai, suivant si tu achètes des pièces de céramiste, ouais. etc., qui ont quand même un certain à l'unité, J'ai déjà le même souci. Ouais, <rire> t'as pas envie que la personne, elle gronde elle, elle, ouais. avec
2: son couteau ou tu dis, ah attention. Et ouais, j'ai découvert des pépites aussi très locales sur Instagram. Euh, un potier par exemple qui n'est euh, qui pas très loin de euh, je veux dire de chez nous hein, puisqu'on n'est pas très loin toutes les deux euh, voilà qui fait des jolies choses euh, aussi euh, pas en grande quantité du coup donc tu peux pas non plus acheter des, des services de, de tasse et, donc moi ça me va bien parce que ça reste toujours du dépareillé et puis euh, voilà je trouve que on trouve des choses assez facilement aussi quand on regarde un peu sur Instagram euh, ou sur Facebook et des gens, euh, qui vont, des artisans, en fait, qui vont faire des choses euh, localement. Euh, des fois, ça, ça vaut le coup de regarder plutôt que d'acheter euh, la même vaisselle que tout le monde a. et Je dis pas que je le fais pas. Est-ce hein, qu'il faut un peu de tout Mais en tout cas, euh, ces découvertes, en fait, m'ont fait un peu changer ma manière de, de procéder.
1: Mais écoute, non, je suis tout à fait euh, d'accord avec toi et c'est ça aussi qui peut t'aider à créer une photo un petit peu plus unique ou une certaine ambiance avec des objets qui ont peut-être un peu plus d'histoire que des objets de, de grande surface même si bien sûr, comme tu dis, ça nous arrive à tous ouais. de euh, craquer pour une petite passoire sympa de chez Home, ou ce genre de choses mais je suis d'accord avec toi et je pense que c'est un bon conseil pour les personnes qui nous écoutent de vraiment euh, dépareiller leur vaisselle donc surtout quand on commence on a tendance à se dire, ah bah ah, super, j'adore cette assiette. Ben, j'en ai acheté quatre ou six ou, moi, c'était une erreur que j'avais faite. Bon, je l'ai fait deux fois et pas plus, hein, parce que <rire> après, tu te rends compte que tu peux pas non plus entreposer sans assiette ouais. chez toi. Et en plus, c'est, ben enfin, voilà, en plus, c'est pas, c'est pas économique. Et puis, ça contribue pas vraiment, je trouve, à créer
2: une ambiance ouais. sympa. Le seul truc que je fais, attention, c'est quand je prends des assiettes, d'essayer quand même de les prendre par trois. Euh, parce que bah, dans le balancisme culinaire, c'est toujours euh, plus facile d'avoir euh, des choses qui marchent par trois. Euh, et je trouve que bah, pour moi, les assiettes, c'est un peu la base. Euh, je, vais, je vais pas chercher à avoir trois tasses pareilles, mais trois assiettes, des fois, euh, je sais que j'avais tendance à en acheter plutôt une. Et des fois, j'ai envie juste d'avoir trois assiettes pareilles. Je me dis non, mais là, les couleurs, ça ne va pas. Euh, et puis, et puis ça rend ça bête en fait parce que ça peut changer aussi la nuance d'une photo euh, juste parce que tu as trois assiettes qui n'ont pas vraiment la même tonalité. Bon, je suis un peu pointilleuse mais, mais du coup j'essaye maintenant de faire attention si vraiment j'ai envie d'acheter une assiette prends euh, enfin, trois, quoi, pour voilà. pas être embêtée par la suite.
1: Oui, je comprends. C'est vrai que quand on veut jouer un peu sur la multiplicité. Oui la répétition des formes, c'est plus sympa d'avoir euh, des, des assiettes identiques ouais. ou alors ben, de rester dans des tonalités vraiment euh, faciles. Du blanc, du blanc cassé, et puis ouais. au moins après, même si on joue un peu sur les formes et les motifs, c'est quand même cohérent ensemble. Ouais. ouais. Et du coup, je voulais savoir comment se passe un peu l'organisation de tes shootings photos donc, euh, en amont, euh, le jour J et puis euh, après le, le processus de retouche et d'envoi euh, au client.
2: Alors, euh, bon, moi, c'est assez particulier parce que, euh, ben, en fait, ce n'est pas, pas, pas mon activité principale. Hein, donc, euh, j'ai un autre job à côté. Euh, et, et du coup, il faut que j'arrive un peu à jongler euh, avec cette organisation-là. Euh, J'essaye, je, en fait, de... de bon, je, je travaille à 90%, en fait, et j'ai tous mes vendredis. Donc, je dédie euh, mes, mes photos au vendredi, samedi, dimanche. bien quand même de prendre un peu du temps pour moi. Euh, mais, euh, du coup, je... Je marche souvent par, par saison. Hein. Donc, euh, mon blog, c'est un blog LC, cuisine saine, avec que des produits bio et locaux. Donc, euh, déjà, ma première source d'inspiration pour mes recettes, euh, ça va être d'avoir des produits euh, de saison. Donc, euh, ben, si on est dans la période des pêches, euh, ben voilà, je, vais, je vais avoir envie de faire des recettes euh, au niveau, avec, euh, avec ce fruit-là. Donc, ça part toujours de ça à la base je ne m'imagine pas une scène, je, me, je, me, je pars d'un ingrédient et euh, ma priorité, c'est de, de faire une, une recette. Euh, après, quand c'est pour un client, forcément, il y a un peu moins de, de liberté, mais je vais quand même rester euh, dans, la, dans la saisonnalité. Et euh, autour de ça, je vais, je vais réfléchir à ce que j'aimerais faire. Et puis, l'idée, c'est que derrière, il n'y a pas de gâchis, donc on puisse en profiter. Donc, je vais faire une recette qui me plaît donc, je suis souvent inspirée plutôt par des recettes que par des, des mises en scène, en fait. Et je vais partir de ça et regarder un petit peu, euh, chercher un peu l'inspiration, bah, comme tout le monde, sur Instagram, Pinterest, euh, juste pour euh, avoir des inspirations de recettes. Et euh, après, donc ça, en gros... Euh, on va dire que si je veux faire cette recette autour de la pêche le, le, le vendredi, ben je vais y avoir réfléchi en fait déjà le week-end avant et puis tout au long de ma semaine, malgré mon job à côté, je vais euh, voilà, ça va ça va bouger, exactement euh, donc euh, tous les petits, les petits moments de repos ou quoi, hop allez, je me lance à chercher un peu plus et je me dis oui, là ça y est bon, les, les inspirations m'arrivent souvent euh, juste avant de me coucher, donc toujours sur mon téléphone, à tout noter pour rien perdre la nuit. Euh, mais voilà, une fois que j'ai trouvé la recette, ben, je vais réfléchir à mon stylisme autour de ça. Euh, et puis, quand euh, vraiment je vais faire ma recette, je commence à préparer un peu mon, mon décor, mon set, euh, pour que, ben, suivant la recette que je vais faire, être sûr que le maximum de choses soient prêt une fois que ma recette est finalisée. Euh, et donc, du coup, ben, j'ai je, je, déjà un, un noté, donc j'ai des, des boards enfin, oui, board, en fait, où je vais noter toutes mes inspirations, j'aurai un peu les photos de ce que j'aimerais euh, voir. J'ai déjà ma recette, je l'écris pas forcément, elle est dans ma tête parce que j'ai l'habitude en fait, de faire des recettes comme ça sans forcément. Euh, avoir euh, toute une liste et puis des étapes et tout, donc c'est assez euh, freestyle et puis, euh, et puis je, je fais comme ça et, et puis j'ai déjà un peu réfléchi à quel vaisselle je vais utiliser, à quelle, euh, quel chiffon je vais mettre, quel décor je vais utiliser, quelles fleurs je vais aller couper ou... Euh, euh, moi, je suis assez organisée donc je déteste arriver le jour où je le moment où je vais faire ma recette et me dire... Ah, pas oublier les pêches, c'est bête, c'est euh, l'élément principal de ta recette. Euh, donc, ouais ça, pour moi, c'est parce que je ne pourrais pas en fait m'arrêter et puis sortir, aller acheter ce qui me manque. Donc, c'est vraiment tout préparé en avance. Donc, en gros, bah, la semaine avant, euh, tous mes shootings, euh, j'ai déjà tout prêt, tout… Euh, comme ça, je peux vraiment me consacrer à ça le, le week-end sans perdre de temps à, à faire autre chose et du coup, avoir aussi un peu de temps pour moi ça, ça m'évite euh, euh, <rire> du coup d'avoir aussi du temps, du temps pour moi. Et puis voilà, en général, je planifie pas mal de, de recettes le week-end. J'essaye de me limiter, mais bon, au final, c'est quelque chose, c'est des choses qu'on mange, hein. Donc euh, euh, voilà, quoi qu'il en soit, c'est pas dans le but que de faire une photo, c'est aussi de se régaler après euh, dans l'assiette. Donc euh, voilà. Oui, c'est vraiment le
1: processus global. Ouais. Tu savoures euh, avec euh, tes yeux et aussi euh, Exactement. avec ton
2: ouais.
1: Et puis j'en rêve.
2: rêve toute la semaine en fait.
1: Ah d'accord, ah ouais Bon, ça c'est vrai que l'avantage de planifier durant une semaine, c'est que tu as vraiment le temps d'anticiper, de... Ouais, ouais. de te réjouir, de visualiser la recette. Et ouais. justement, je voulais te
2: demander tu shoots environ combien de recettes par week-end Écoute, euh, ça, ça va dépendre un peu de mon planning à côté, euh, mais en moyenne, je vais dire trois. Trois, trois recettes. Après, ça, ça m'arrive, donc en général, j'ai trois recettes qui sont planifiées, mais ça m'arrive au dernier moment de. de J'adore bon, les petits déj, hein, comme tu le sais. Euh...
1: J'adore je, je, aussi, et c'est hyper inspirant à chaque fois de voir
2: tes euh, inspirations euh, du petit déj. Ouais, bah merci. Et puis du coup, bah, je me fais mon petit déj et je me dis, ah ouais, en fait, il est pas mal. Hein. Il n'était pas prévu celui-là, mais euh, allez. Euh, donc, j'ai aussi cette manière de faire. Euh, je, je, je pars toujours du principe que c'est aussi ça. Ça a été un peu ça ma révélation au niveau du blog et c'est pour ça que j'ai créé mon blog. C'est qu'on peut arriver à se réjouir d'un plat qui peut être basé que sur des légumes, par exemple. Euh, sans que ce soit des légumes faits à la vapeur et qui sont savoureux. Donc, il y a une manière de, de, de réaliser les choses, de faire sa recette, ça c'est sûr, mais aussi de mettre de, 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 de dresser son assiette. Et, et ça, je ne le fais pas uniquement que pour la photo, je le fais aussi pour, pour nous, pour, pour prendre du plaisir euh, euh, à la fois à préparer, à motiver, à faire à manger, et puis... Euh, à prendre du plaisir dans l'assiette. quoi Après, c'est vraiment super important. Après, bah, je dévie un peu dans le sens où, des fois, je me dis, je vais faire tel truc à manger ce soir. Il me dit, ah oh non, ce serait bien que tu le fasses demain midi, comme ça, tu pourrais le prendre en photo. Et du coup, c'est un peu l'effet inverse. Maintenant, je me dis, non, fais pas trop des recettes sophistiquées parce que tu auras envie de les prendre en photo. Et puis, si c'est le soir, il n'y a pas la bonne luminosité, tu vas être déçue. Et, et j'aime pas trop refaire des recettes. Donc, euh, je suis assez... Euh, j'aime pas trop la, la reproduction, donc... Euh, ouais, la routine, euh, la réparation. Voilà. Si je me dis « Ouais, je vais tester ça » et ça vaut le coup de le prendre en photo parce bah, ça risque d'être pas mal, bon, ben, bah, je, je reporte. Donc, des fois, bah, on va manger comme ça, de pas simple, <rire> je sais pas, parce que j'ai prévu le lendemain, de, euh, du coup... Euh,
1: Là, voilà. Ça me fait hyper plaisir que tu dises ça parce que figure-toi que je suis dans la même situation. Et euh, je me suis rendu compte que parfois, j'étais frustrée parce que je passais du temps à faire un joli plat. Et puis après, tu te dis ah bah ben non, j'aurais bien voulu le prendre en photo, puis t'as pas forcément le temps, donc après tu te stresses vite. Tu te dis bon allez vite que je le prenne, mais vu que t'as pas forcément le temps, t'as pas la possibilité non plus de faire une jolie composition ou quoi, donc après t'es un peu frustré. Donc non, je vois ce que tu veux dire et euh, oui bah du coup c'est un bon conseil aussi pour les personnes qui nous écoutent, bah voilà de, de planifier un petit peu votre agenda de création de recettes aussi en fonction de la météo. Donc ça. Si vous shootez en lumière naturelle, c'est quand même une grande euh, ouais. contrainte. Ouais. Hein, parce que si vous voulez une belle photo lumineuse ou ouais, avec des ombres et puis qu'il pleut euh, comme pas possible, ça va être un petit peu, euh, un petit peu compliqué. Ouais. Et, euh, et je suis d'accord aussi avec ce que tu disais par rapport euh, ouais. en fait à l'aspect, la manière de présenter les recettes. Je trouve que ça contribue énormément au goût ouais. et, au, et au plaisir. Et j's, vraiment, je suis d'accord. Et donc, euh, c'est aussi un ouais. exercice. Exactement, c'est ce que j'allais faire, tout.
2: manger la même chose, je pas va, ou pas et euh, je trouve Mais, incroyable de couvrir. Oui, ça, ça force aussi l'esprit à, à faire des choses qui, qui vont aider aussi pour la suite parce que ben, mettre une petite herbe sur son plat à la fin… Euh, c'est peut-être rien, mais ça fait, ça fait beaucoup la différence sur une photo. Et puis, quand on prend l'habitude aussi d'arranger ses plats dans, dans sa vie de, de tous les jours, bah après, euh, finalement, quand on va faire vraiment sa photo, ça va être un peu naturel. Euh, ça va pas être l'effort de dire « Attends, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça rentre comme ça euh, ?» En fait, ça devient habituel de... de rajouter des petites choses qui vont agrémenter ou le mettre d'une certaine manière parce qu'on sait que ça rend bien. En fait, on a expérimenté tout ça déjà avant de se dire bon, ben, je prends une photo. Quoi. Donc, c'est un petit exercice facile à faire pour, pour s'aider à, à s'améliorer et puis à, à faire en sorte que ben, ce qu'on délivre soit toujours assez joli. Quoi. Et puis du coup, est-ce que tu as peut-être un conseil pour les personnes qui nous
1: écoutent pour améliorer un petit peu leur... Leur stylisme culinaire, enfin, la, pr la présentation
2: de leur préparation Alors, euh, bon il bah, y, y, y a pas mal de règles qui existent. Moi, j'avoue que, que ces règles de composition, alors, des fois, je me mets des challenges pour essayer de faire, de respecter euh, ces, ces règles. Euh, euh, voilà bon on connaît tous et ça je pense que c'est quand même primordial la règle la règle des tiers pour être sûr qu'on ait les éléments placés euh, au bon endroit après bon mais il y a des techniques de composition qui commencent à être un peu plus compliquées comme la je sais pas je enfin euh, c'est pas forcément compliqué mais la répétition des formes par exemple je ne pense pas que ce soit compliqué à faire mais des fois quand on fait une recette c'est pas forcément facile à mettre en place alors avec une tarte on va dire c'est ça peut être ça peut être assez facile de répéter des parts de tarte en forme de triangle et puis de faire une composition en triangle moi j'avoue que je suis plutôt euh, je, je cherche pas en fait à, à respecter ces, ces, ces règles là à part quand je me challenge mais euh, je fais un peu au feeling, ouais, je, 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 je fais en sorte d'avoir ben, vraiment mon élément principal, donc ma, mon plat qui, qui, qui ressorte et puis de, de rappeler un peu tout ce qu'il ce qu y a dans mon plat euh, autour de ma scène et puis euh, euh, mettre des petits, euh, des petits objets, des petits chiffons, euh, voilà, il y a des, des chiffons qui sont super top pour donner des, 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 rendus, euh, des rendus sympas. Euh, après, j'avoue, j'aime bien quand même la simplicité. Donc, euh, voilà, je, je pense qu'il faut un peu laisser parler ces euh, voilà, émotions quand on fait, euh, quand on fait aussi euh, son set et puis euh, pas forcément se borner à respecter des règles je pense que c'est toujours bien pour, pour apprendre. Ça permet aussi de faire des petits exercices et puis les choses, elles vont venir aussi, comme je disais, naturellement parce qu'à force de faire, euh, moi, je pense que c'est peut-être ça qui m'arrive. Il y a des choses où j'ai l'habitude de faire et puis à la fin, je vois ma photo, je dis « Ah ouais, en fait, tu fait as respecté cette règle-là. » Alors que ce n'était voilà, pas le but. Tu ne l'avais pas prévu. Ouais. Voilà.
1: Génial. Bah écoute, non, merci pour, euh, pour ce conseil. Euh, vraiment, oui, je pense que tu as raison euh, dans l'idée où je pense que c'est important de faire les photos avec son cœur et il y a beaucoup plus d'émotion qui va, qui, va, qui va être transmise à travers la photo, je trouve, plutôt que quand tu te dis « Ok, maintenant, je veux faire une composition en C. » Donc, tu places tous les éléments de manière hyper euh, organisée et finalement, il n'y a pas forcément une émotion qui passe euh, à travers la photo et donc justement ça aussi ça peut être un conseil intéressant c'est que même quand vous partez euh, sur un type de composition bah, voilà, en C, en L ou peu importe en S hein, de quand même essayer de donner un petit peu de liberté à la photo et pas non plus d'avoir une composition trop figée mmh. euh, parce que c'est vrai que sinon je trouve qu'il y a moins d'émotions et euh, moins de côté un peu euh, artistique Ouais. ouais. Je suis, je suis d'accord avec, euh, avec ton feedback. Et puis tout à l'heure, tu parlais euh, de, ton, de, tes doubles, enfin, de ta double activité. Donc, euh, mm -hmm. tu travailles euh, euh, en, dans, dans, en qualité dans une grande entreprise. Et puis en parallèle, tu effectues à 10% ton activité de photographe indépendante. Et je voulais savoir bah, comment tu t'organises un petit peu pour euh,
2: concilier euh, ces deux euh, métiers différents. Oui, bah écoute, euh, c'est. Euh... Avant tout, c'est la photographie et puis euh, mon blog culinaire et puis mes activités que je peux avoir aussi autour du blog parce que je propose aussi des événements pour accompagner les personnes. Euh, lors d'événements, en fait, je peux faire aussi un peu de, de traiteur. Euh, c'est avant tout une passion, en fait. Donc, euh, quand on a une passion, je trouve que c'est quand même assez facile de de, de travailler sur cette passion. Euh, après, ben, mon, mon travail, donc oui, je travaille, je, je suis manager qualité dans une entreprise pharma, euh, mon job en fait me passionne également, euh, j'adore mon job euh, et j'ai trouvé cet équilibre-là entre, bon ben, job professionnel et puis euh, et ma passion euh, qui me permet d'avoir une activité euh, accessoire. Mais euh, on va dire que je ne me prends pas trop la tête. J'essaye de, euh, de me faire plaisir avant tout euh, dans les deux sens, euh, voilà, dans les deux activités. Euh, je suis pas prête à abandonner mon job euh, de manager euh, pour euh, me lancer en photographie parce que, parce que je m'épanouis tout simplement aussi euh, dans mon job. Donc dans dans mon organisation, euh, voilà, bah, c'est comme je te disais un petit peu, j'ai la chance de, de pouvoir travailler à 90% sur quelques jours, donc j'ai j'ai mon vendredi pris euh, pour pour faire ma passion à côté. J'utilise mon week-end aussi euh, pour ça et puis euh, bah, après, je te cache pas qu'une fois ma journée de de travail terminée, bah, je switch direct sur euh, la passion foot, quoi. Donc euh, L'organisation, euh, voilà, ça se fait assez naturellement. C'est vrai que des fois c'est assez chargé et puis dans la tête, ça bouillonne. Donc euh, des fois, il faut un peu, euh, un peu stopper parce qu'on a toujours envie de, de faire plus. Ça prend un peu le côté frustrant pour moi, c'est que c'est que trois jours, c'est encore pas assez. Mais en même temps, euh, voilà, je n'ai pas envie de, de réduire mon autre activité professionnelle à côté qui, 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 me, qui me convient totalement. Donc, euh, voilà, c'est ne pas être trop ambitieux, ne pas demander, enfin euh, ne, pas, ne pas viser euh, ce que l'on pourrait faire si on était à 100%, parce que forcément, on n'y arrivera pas. Et puis, euh, être resté humble un peu euh, voilà, dans, dans ces activités-là et puis, euh, toujours garder le, le plaisir à faire ce qu'on a envie. Donc, je n'ai pas forcément d'autres conseils à donner à part que euh, voilà, le principal, c'est de se faire, de faire plaisir. quoi. Et puis, après, le, le reste suit. <rire>
1: Et puis, merci. Non, je suis vraiment euh, tout à fait d'accord. Et euh, à mise à part ça, je trouve ça vraiment euh, chouette de savoir que tu es aussi épanouie dans ton autre job. Ouais. Parce que souvent, ce n'est pas le cas. Enfin, quand on voit euh, des personnes bah, qui ont deux activités en parallèle, bah, forcément, il y en a une qui font euh, plus, euh, par exemple, de manière alimentaire. Et ils ont vraiment envie de, de switcher sur l'autre. Mais euh, je trouve génial parce que du coup, c'est vrai, comme tu disais, tu peux vraiment garder cette activité euh, comme une passion même ouais. si, bien sûr, tu voilà, as aussi des, des clients, des mandats. Mais euh, je trouve chouette d'avoir euh, cette approche, euh, finalement, où tu fais euh, deux choses quand
2: même bien différentes, euh, ouais. mais les deux avec euh, passion. Oui, et puis ça apporte aussi beaucoup. Hein, à mon, je dis mon vrai job, mais oui, pour moi, mon vrai job. m'apporte énormément aussi, après, dans mon organisation, euh, pour, pour ma passion. Et puis, bah, j'ai forcément euh, tous les outils aussi de planning, de planning. Euh, euh, la, la, la manière aussi de réfléchir sur des choses euh, voilà, qui, qui me permet de, de travailler plus facilement sur, sur ma passion et je pense que si j'arrêtais l'un l'autre serait impacté aussi parce que à la fois si je suis épanouie dans mon, dans mon vrai job c'est parce que derrière à côté j'ai ma passion et que, et que je suis contente d'arrêter ma semaine et de, de passer sur cet univers food et à l'inverse après trois jours, bon, j'aimerais quand même faire un petit peu plus de food mais je suis contente de retourner au boulot et puis c'est vraiment une déconnexion à chaque fois pour passer dans un autre monde et, et euh, bah, je trouve ça génial en fait. bah, Franchement, en tout
1: cas, comme, comme tu le présentes, je trouve que tu as l'air d'avoir bien trouvé ton équilibre et tout et c'est vraiment euh, top. En tout cas, ça fait plaisir euh, des gens qui sont vraiment euh, épanouis euh, dans, leur, euh, dans leur job. Et du coup, tu parlais aussi d'outils de planification euh, qui te servent. Est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns
2: alors, euh, j'ai surtout dans mon outil de planification pour, euh, pour mes posts sur Instagram, j'utilise euh, Preview. Euh, donc, euh, Preview, ça permet de euh, en fait planifier ben, tous ces posts sur, sur plusieurs, euh, plusieurs semaines, plusieurs mois, si on veut. Donc, euh, euh, moi, une fois que mes photos sont faites, qu'elles sont triées, qu'elles sont éditées, je vais de suite les mettre dans le preview. Je, ça me permet aussi d'avoir une vision de ce que le feed va ressembler. Donc moi, euh, j'aime bien avoir euh, toujours un combo de, faute, de photos sombres et de photos claires. Et, et du coup, j'essaye un peu de, de respecter euh, ça sur mon feed euh, parce que j'aime avoir ça comme ça et pas avoir des photos de toutes les couleurs différentes. Euh, donc, ça permet de visualiser en avance, de pouvoir aussi euh, euh, faire en fonction, je ne sais pas, des événements euh, et de pouvoir déjà écrire euh, tout son texte, mettre ses hashtags. Euh, comme ça, le jour J, il n'y a plus qu'à euh, qu poster. Donc ça, ça m'aide énormément parce que euh, ben je, moi je poste en général plutôt le, le matin. Euh, donc le matin quand je me lève, j'ai déjà tout, tout de près. Et puis avant d'attaquer mon vrai job, euh, je, je perds pas de temps, j'ai déjà tout de près pour pouvoir poster. On peut aussi prévoir ses stories. Euh, prévoir ses réels aussi donc l'application la, elle a vachement évolué je trouve qu'elle est, est pas mal maintenant et je crois pas que j'ai l'option payante hein. je pense que j'ai étant donné que j'ai qu'un compte pour l'instant dessus euh, j'ai pas d'option à payer euh, donc voilà ça permet puis ils ont évolué aussi en faisant des propositions sur les captions sur les, sur les hashtags donc si des fois on est un peu à court d'idées ça peut dépanner hein, de temps en temps donc, ça, c'est pour tout ce qui est Instagram. Après, euh, niveau euh, planning, je suis en train de me mettre un peu à notion. Euh, bon, j'avoue que moi, étant donné que c'est pas mon activité principale, j'ai pas non plus des tonnes et des tonnes de clients euh, euh, et, des, et beaucoup de choses à gérer euh, pour être sûr d'être dans, dans les délais. J'arrive à gérer facilement ça avec des notes euh, je sais que tel mois, je vais devoir euh, rendre telle photo pour tel client et pas des photos à faire pour les clients de tous les jours. Heureusement, parce que sinon je n'en sortirais pas.
1: Euh, <rire> c'est euh, sûr euh... que sinon, ça serait quand même assez sportif de ouais. à 10%. Je pense que tu
2: ne ouais. pas beaucoup. Hein. Oui, c'est clair. Donc, j'ai un peu mes to-do list, si tu veux, euh, sur euh, mon iPhone. Alors, moi, je partage beaucoup avec le téléphone, ça c'est quelque chose aussi qui m'aide beaucoup. On parlait d'organisation tout à l'heure. Euh, euh, en fait, moi, je pars du principe que il faut que dès que j'ai cinq minutes, je puisse avoir euh, sous la main ma photo si je veux la retoucher, ma photo si je veux la mettre dans le preview et préparer mes, mes textes mes légendes, euh, ouais. ma photo, euh, mon, mon, mon téléphone pour mes agendas et tout ça. Donc, euh, je marche beaucoup avec le téléphone. Comme ça, je l'ai tout. Alors, on vit avec nos téléphones hein, maintenant, donc je l'ai toujours sur, sous la main. Donc je suis très, très informatique aussi, donc je n'ai pas de notes papier, je fais mes notes sur mon téléphone. Donc pour l'instant, je m'en sors juste avec l'application euh, notes d'iPhone. Hein. Donc j'ai ma to-do list chaque semaine de ce que je dois faire, j'ai ma to-do list au mois, dans mon agenda et planifier euh, ben, pour, tous pour mes footing mes et puis. Euh, ce que je dois faire pour mes clients. Tout ce qui est perso, bon, ça, je ne le planifie pas parce que c'est planifié à la semaine, si tu veux, mais ce n'est pas dans, dans mon agenda parce que c'est un peu, ça change un peu toutes les semaines. Euh, et puis après, euh, ouais, voilà, je, je vais me mettre aussi à notion parce que bon, je commence quand même à avoir un peu plus de, de choses à, à, à gérer. Et puis, je ne peux quand même pas passer à côté de, de, de projets ou de me dire. J'ai envoyé tel truc à tel client. Je ne me souviens plus des prix que tu lui as annoncés. Et puis, si les choses, elles évoluent dans le temps, des fois, tu es en contact avec des clients. Ça ne marche pas forcément maintenant tout de suite. Tu leur as fait un devis. Et puis, dans six mois, ils reviennent vers toi. Et puis, tes prix ont peut-être un peu évolué ou en tout cas, ou ton offre a évolué. Et puis, tu sais plus trop ce que tu as envoyé. Donc, ça, je me rends compte un peu. Je me dis, bon, il faudrait peut-être que j'arrive à voir quand même ce suivi-là, et bon, on parle beaucoup de, de l'application Notion, apparemment qui marche bien pour, pour notre activité, pour beaucoup de personnes. Donc, j'essaye de m'y mettre progressivement parmi tant d'autres choses. Mais pour l'instant, c'est vrai que le temps que j'ai passé à comprendre l'outil bah, va me faire perdre du temps pour le reste. Donc, voilà, ça vient progressivement.
1: Exact. Bah, c'est ça que, alors, pour les personnes qui nous écoutent, donc, Notion, c'est euh, une sorte de, de, de planificateur. Où, en fait, vous pouvez euh, organiser euh, toute, toute votre vie. Donc, euh, vous pouvez euh, inscrire euh, les restaurants où vous voulez aller, euh, les voyages que vous voulez faire, euh, créer des notes, euh, insérer euh, des images, euh, définir enfin, voilà, des tâches, des priorités, avoir euh, une vision aussi euh, de vraiment votre agenda, enfin, façon euh, rétro-planning, enfin, bah, vraiment avec une timeline où vous pouvez euh, vraiment organiser votre temps, définir euh, voilà, des priorités, assigner des personnes à certaines pages. Donc vraiment, c'est un outil <rire> hyper, hyper puissant. Et ouais. d'ailleurs, euh, j'ai enregistré euh, un épisode avec un coach qui nous parlera plus en détail. Ouais Voilà ouais, 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 ouais. Mais justement, comme tu disais, je pense que ça prend un moment pour se former. Donc moi, je recommanderais plutôt bah voilà de d'acheter de, une formation ou de suivre un petit peu un, un un programme enfin à moins bien sûr que vous ayez le temps de tâtonner oui. mais euh, mais moi au début ouais j'étais un petit peu réticente Je, enfin j'en avais entendu parler depuis un petit moment et euh, bah comme toi, je, tu sais, tu, tu, tu guignes un peu, puis après, t'oses pas trop.
2: Ça a l'air quand même d'être une immense boîte noire. C'est ça, ouais. Et puis, ça a l'air tellement puissant qu'en fait, j'ai juste pas envie de me lancer dans un truc pour faire un truc bateau que j'ai déjà avec mes notes, en fait. Donc, je me dis, quitte à passer sur cet outil, autant le faire euh, bien, quoi, avec euh, vraiment le rendu qu'on peut voir euh, euh, sur des personnes qui l'utilisent déjà. Je me dis, waouh, c'est génial. Mais bon, avant d'arriver à ça... Euh, il va falloir comprendre et puis il va falloir avoir le temps pour le faire. Mais effectivement, je prends ton conseil. Euh, je, me suis, je me suis dit ça justement hier. J'ai dit je pense que la petite formation va être euh, un peu nécessaire pour faire accélérer le processus. Donc j'attends avec impatience ton podcast euh, sur ah. le sujet. <rire> et puis après. Bah écoute, je m'en
1: <rire> ça fait plaisir quand en fait euh, tu, tu enregistres un podcast sur un sujet et que finalement le, le besoin vient vraiment la sortie du podcast, tu te dis ah cool alors c'est. Enfin voilà, ça fait plaisir de créer un contenu euh, qui répond vraiment euh, à des besoins, des attentes. Donc euh, c'est top. Oui là en l'occurrence c'était justement euh, un, un coach euh, avec qui j'ai fait du coaching qui a développé son programme qu'il a appelé LifeShine, mais en gros c'est un, une notion mais qui est un petit peu encore plus, plus, plus poussé avec un petit peu ah des, ouais. des fonctionnalités. Mais c'est vraiment super parce que du coup, par exemple, tu peux définir aussi un contexte à chaque tâche. Donc, par exemple, dire, bah, voilà, euh, préparer le mood board, je peux le faire sur une terrasse. Ça, je peux faire faire bah, quand je pas de wifi ce genre de choses. Et ah ouais. après, tu as aussi la possibilité de filtrer tes tâches par contexte. Ouais. Et, euh, et aussi de connecter, bien sûr, à ton téléphone, l'application. Ouais. Tout d'un coup, ouais. quand tu es dans le tram, bam tu peux voir
2: euh, des choses que, que tu as à faire quand tu es dans ouais. le tram. C'est ouais. vrai que... C'est ça qui est important pour moi, c'est d'avoir vraiment l'outil euh, qui soit... Alors, c'est ça aussi qui m'a freiné un peu, c'est que sur le, le téléphone, euh, il n'est pas forcément très, très ludique, non, sur, enfin, surtout pour euh, le préparer, en fait, pour... pour euh, pour commencer à créer des choses dedans, j'ai, je trouve que sur l'ordinateur c'est c'est quand même beaucoup plus facile visuellement. Après c'est super lisible sur le, le téléphone une fois que c'est fait. Mais pour tout faire et préparer sur le téléphone, euh, non, je trouve que c est, c est, ça va, ça ça va pas pour moi. C'est pas assez rapide, donc il faut que je me pose sur le PC et puis j'y suis déjà toute la semaine sur le PC, donc euh, j'évite euh, au maximum euh, de me replonger devant un écran. Euh. Je regarde mon petit écran, mon petit iPhone
1: et puis ça va. <rire> oui, oui, non, je comprends. C'est vrai que parfois ça fait du bien de changer un peu de cadre et pas, bah, voilà, comme tu ouais. dis, vu que c'est aussi ta passion, de pas passer euh, les, les 10%, enfin, ton jour euh, off de ton vrai travail, ouais. aussi euh, dans, les mêmes, euh, dans les mêmes conditions. Ouais. Et puis, euh, justement, bah, est-ce que tu peux euh, nous raconter à quoi ressemble un de tes vendredis type
2: alors, hein, de mes vendredi type. Euh, alors, en général, du coup, le vendredi, ben, je suis vraiment toute seule hein, parce que le week-end, c'est euh, moins, moins libre. Hein. <rire> donc, euh, je suis toute seule. Et puis, euh, alors, ça va dépendre. Euh, J'essaye de... Euh, en général, euh, donc mon, tout est prêt pour faire une recette. Donc, en général, je vais quand même faire le maximum de recettes de vendredi mais comme je disais tout à l'heure j'aime bien aussi partager donc euh, derrière si c'est faire des plats pour pas qu'ils soient mangés parce que je suis toute seule et que je peux pas je peux pas tout manger donc ça va être des choses qui vont euh, par exemple des gâteaux, des choses comme ça des, ou alors un petit déj qui est du coup euh, plutôt individuel mais si j'ai envie de faire une photo où ça va être euh, une répétition de, euh, de choses avec par exemple deux assiettes bon ben ah, je vais plutôt le prévoir pour le week-end euh, donc euh, je, je vais faire aller une ou deux photos peut-être le vendredi mais je vais aussi prendre du temps le vendredi pour euh, bah, pour, euh, pour travailler sur le fond de l'activité pour prospecter un petit peu pour euh, mettre à jour mon blog pour euh, écrire mes recettes euh, faire des fois un peu le travail que euh, moins créatif et qui euh, il faut faire, mais bon, il y a des choses qui me plaisent, il y a des choses qui me plaisent moins, mais voilà, là, je suis en train de travailler aussi sur la communication de mon activité, donc, bah, par exemple, aujourd'hui, euh, euh, j'ai euh, travaillé sur euh, bah, la préparation de, 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 de tout mon visuel, euh, d'un nouveau logo, des choses comme ça, et, et puis, euh, bah, Ouais, toute la communication qui, qui peut y avoir autour de mon activité que je ne fais pas beaucoup euh, pour l'instant. C'est plus par choix parce que parce que je ne peux pas non plus euh, me dire être photographe culinaire euh, à 100%. Donc, je ne pourrais pas non plus répondre, je pense, à toutes les demandes. Donc, j'essaye de, de limiter euh, un maximum et puis de ne pas trop communiquer. Mais du coup, ça peut avoir aussi un effet euh, un effet négatif ou euh, derrière euh, bah, certaines, certaines marques ou euh, voilà, certains clients ne verraient pas que moi aussi je, je, je fais ce genre d'activité là. Euh, donc euh, voilà, j'utilise les vendredis pour ça, pour développer un peu le fond de l'activité. Comme ça, je suis un peu plus tranquille et je peux me replonger du coup un peu sur le PC à nouveau. Euh, de faire, d'avoir quand même un peu de créativité avec, euh, avec quelques shootings et puis euh, et puis aller voir aussi euh, moi je suis comme je disais très bio très très local donc un euh, peu découvrir ce qui se passe autour de, de moi euh, dans ma région euh, de découvrir un peu des producteurs des artisans et puis euh, et puis euh, créer des relations avec euh, avec des avec des personnes comme ça pour pouvoir après euh, travailler dans le futur euh, euh, avec eux que ce soit pour euh, pour les accompagner sur des événements food euh, ou pour les aider s'ils ont besoin pour avoir des contenus des de, de photos j'ai aussi euh, travaillé pour un restaurant euh, donc ben, je vais je vais garder mon vendredi pour aller par exemple chez le client faire les photos euh, le vendredi euh, ensuite, moi, j euh, je fais tout dans la foulée. Donc, euh, si j'ai fait un shooting, je retouche tout de suite. Euh, j'attends pas euh, une semaine ou quoi. C'est vraiment tout tout de suite. Comme ça, je peux pas passer à l'autre après. Euh, donc, si je joue trois photos dans le week-end, euh, en général, elles sont déjà traitées euh, à la fin du week-end, euh, voire ouais, dans l'heure euh, qui suit le shooting. Euh, j'y reviens des fois mais ça me permet aussi de, de faire ça parce que je trouve que quand on édite les photos sur le moment on a, on a une impression de rendu qui peut nous satisfaire et je trouve que c'est toujours bien d'y retourner pour voir si vraiment ça, ça colle avec ce qu'on avait envie à la base donc c'est pour ça qu'en faisant tout dans la foulée ça me permet au long de la semaine de revenir sur mes photos et puis de de les retraiter euh, si besoin et, et de prévoir du coup euh, tout, tout, toute l'organisation des postes derrière pour Instagram et puis d'envoyer aux clients après, euh, après les, les séries de photos.
1: Génial, bah, écoute merci, super intéressant, oui je suis d'accord avec toi, c'est vrai que c'est pas mal toujours de revenir sur les photos avec un œil un petit peu plus frais et de temps en temps, tu vois des petits détails qui t'avaient échappé oui. ou tu te rends compte que tu aurais aimé euh, que, la, que les couleurs soient un peu plus saturées ou telle ou telle chose. Euh. Donc, euh, non, je, je valide euh, tout à fait euh, cette approche. Et puis, euh, bah, écoute, euh, je voulais te remercier pour euh, ton temps et pour euh, cette, euh, cette interview euh, super intéressante. C'était vraiment un plaisir pour moi euh, de t'accueillir. Et puis, il euh, bah, y a encore plein de thématiques que nous n'avons pas abordées. Euh, donc, peut-être qu'on pourra se retrouver dans un prochain épisode pour parler d'autres
2: sujets avec grand plaisir. Eh
1: bien, écoute, avec grand
2: plaisir. Merci beaucoup, Kim. C'était vraiment un grand bonheur d'être avec toi aujourd'hui.
1: Bah, écoute, merci beaucoup, Eva. Vraiment, plaisir partagé à 200 Alors, à bientôt. À bientôt. Bye-bye.
0: J'espère que vous avez aimé ce podcast. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne manquer aucun de mes suites conseils food, photo, marketing ou entrepreneuriat qui vous guideront dans le monde de la food. Laissez-moi un 5 étoiles, ça me ferait super plaisir. Et dernière bonne nouvelle, j'ai encore un cadeau pour vous. J'ai réalisé un guide de plus de 45 pages pour créer le feed Instagram de vos rêves, ce qui vous permettra de gagner de nouveaux abonnés et de faire prospérer votre business. Ce guide est gratuit, en tout cas, pour l'instant. Pour le trouver, c'est très simple. Il vous suffit de taper sur Google « My Suite Discoveries »« Guide Instagram »« My Suite Discoveries »« en trois mots, Guide Instagram » Ensuite, vous tomberez sur ma page Instagram où vous aurez différents guides gratuits, dont celui-ci. Le lien sera également en note de ce podcast. A très bientôt et sweet journée.